0: Você está escutando o Young Podcast. É isso aí, estamos começando mais um Young Podcast. Seja bem-vindo a esse podcast. Eu sou o Gabriel Namorato e aqui nós falamos sobre adolescentes, sobre jovens, sobre a próxima... Geração da igreja, e hoje eu estou com um convidado aqui comigo, que Olá. é Felipe Galvão, pastor Felipe, Isso aí. É, fala alto para a sua voz sair bem, não precisa falar perto, mas só falar alto, também. beleza, é, bem, eu estou aqui hoje com o Felipe Galvão, o Felipe a gente se conheceu no começo de 2019, e ele é pastor da igreja quadrangular aqui da região de São Paulo, daqui do estado de São Paulo, e ele também lidera o Ministério de Jovens e Adolescentes, a juventude da igreja dele, certo? Isso, isso. a gente está fazendo um trabalho
1: há mais ou menos dois anos e meio lá na região de Votorantim, onde a gente tem liderado os jovens lá da igreja, da igreja quadrangular, tem sido um momento muito massa, muito de aprendizado, Eu tive esse contato com o Gabriel Morato em abril de 2019, um cara que me esticou muito nesse tempo, e desde então a gente tem caminhado e construído lá.
0: É isso aí, então eu conheci o Felipe, ele está liderando lá jovens E a ideia, é, mais uma das ideias que eu tenho aqui pro Young Podcast Além de trazer talvez convidados que vocês conheçam é, Assuntos mais só eu, enfim Esse ano tem bastante novidade legal para o Young Podcast Mas também quero trazer é, amigos que eu conheci na estrada Que eu conheci ministrando Realidades que eu me aproximei de jovens Ministério de jovens e adolescentes e o Felipe é um deles eu quero trazer outras pessoas que eu também conheci que lideram jovens em suas realidades e cara para o Felipe trazer alguns assets trazer algumas dicas algumas coisas que ele aprendeu então hoje o Felipe vai estar aqui para tipo, conversar com a gente Felipe eu queria que você falasse cara a primeira coisa é... por que que você é, começou a liderar é, pegou a juventude da sua igreja começou a liderar por que, que você fez isso e depois, é, o motivo que você está hoje lá, é o mesmo motivo que você começou ou você realmente encontrou alguma coisa no meio do caminho?
1: Eu acredito que no começo de tudo, eu, eu a gente vinha de uma igreja pequena e a gente foi encorajado a estar tá assumindo o Ministério de Jovens, mais por uma questão de necessidade. Então a gente enxergou uma necessidade... Que, tipo precisava de um líder lá do grupo de jovens, e eu, com mais ou menos 18 anos, 17 para 18 anos, sem muita experiência, assumi esse desafio, mas no meio desse percurso, coisas foram mudando, Deus ele foi alinhando algumas coisas com relação à visão, e hoje eu, eu vejo que a maneira como nós caminhamos hoje é diferente da maneira como, como eu caminhava alguns anos atrás, como eu comecei. Então, hoje aliás, há tempos atrás, há alguns anos atrás, a gente era movido muito por uma questão de necessidade. E hoje a gente tem trabalhado mais essa questão de visão. A gente tem uma clareza muito maior acerca da onde a gente está, para onde a gente está indo,
0: os caminhos que a gente está tomando. Cara, nesses dois anos e meio, é, o que, que você... Quando você começou, então vamos falar, você falou um pouco de necessidade, agora um pouco mais visão. No começo... É, qual, qual eram as suas metas no começo e quais são essas metas hoje, dois anos e meio depois? Elas mudaram? Então, primeiro fala a diferença delas, aí elas mudaram, elas evoluíram, elas continuam. O que, que, que você tem que falar disso?
1: Eu acredito que, que assim, a, a gente mudou muito a questão do, 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 do como fazer relacionado com a visão. Então. Por exemplo, eu acredito que, que quando a gente começou, muito por uma questão de imaturidade, a gente acabava se iludindo muito com relação àquilo que a gente esperava ministerialmente falando. Né? Então, a gente tinha algumas ambições que muitas delas foram, foram meio que deixadas para trás assim, com relação ao que nós temos nos movido hoje, então eu acredito que no começo, a gente, talvez por uma falta de experiência, a gente se movia de uma maneira mais imatura, assim, com relação às nossas ambições mesmo. E hoje a gente consegue enxergar mais essa essa relação de intencionalidade. Então, tipo, a gente tem essa visão e, baseado nessa visão, a gente tem esses passos práticos para estar tá atingindo esse resultado final que Deus tem nos mostrado.
0: Tá, mas tais, é, eu entendi, mas, cara, fala. Tipo assim, cita, por exemplo Três coisas que você tinham no começo Falou que era mais movido por ambição E tal, e aí que talvez você Viu no meio do caminho Já amadurecendo, que cara Talvez era uma coisa irrelevante Que hoje, o que é também prática Tipo assim, fala o que é, é Pra hoje, assim, sabe é, tipo, Ah, no começo a gente Queria mais é, Sei lá, a gente queria ter Fazer um grupo No começo, porque a gente queria uma das nossas metas era muita gente, mas aí eu vi que isso aí não era legal e hoje a gente quer na verdade é ter é, muita é, a gente quer ter pessoas engajadas, que, engajadas sim, sei lá, entendeu? Sim. Fala quais eram as expectativas talvez da sua ambição no começo? O que, que mudou para chegar aonde está hoje? Sim, antes esse era um,
1: uma parada assim que pegava muito a gente lá com relação à equipe. A gente media o sucesso das coisas que a gente estava fazendo baseado muitas vezes no número de pessoas que iam, ou se o, o culto foi, atendeu, supriu as expectativas que estavam sendo geradas no nosso coração, e hoje a gente entende que, que, que isso não é sinônimo, talvez, muitas vezes não, acaba não sendo sinônimo de um trabalho bem feito, né, então a gente tá com essa visão de, de, de enxugar mais, talvez, mas prezar por essa qualidade. Antes, a gente tipo, ficava feliz com, com, com 180 pessoas e essa é mais ou menos a média hoje de pessoas que vão, vão no grupo, mas a gente, a gente tinha essa imaturidade com relação a tipo, cara, se foi 180 pessoas num culto foi bom. Mas se no culto seguinte foram 80 pessoas, putz cara, o culto não tá sendo tão bom ou algo tá sendo feito de uma maneira errada, pode ser um sinal sim, mas nem sempre, né? nem sempre. Então hoje a gente consegue caminhar com, com essa maturidade, de que tipo, é, muitas vezes a gente acaba medindo o resultado, né, de uma maneira muito errada, por exemplo, hoje eu vejo que as pessoas, elas, elas, todo mundo quer ser muito relevante, né, todo mundo quer ter um ministério muito grandioso, por exemplo... Todo mundo quer ser o Billy Graham, mas talvez Deus ele tenha te chamado e te esticado para ser o cara que vai ganhar e cuidar de um Billy Graham. Legal. E isso também é sinônimo de resultado, um trabalho bem feito. Então antes a gente media a, as coisas baseado naquilo que a gente estava vendo aos nossos olhos e não era uma parada assim com, com profundidade, entende? A gente. A gente media o, o, o nosso resultado baseado no número de pessoas que iam e também se, sei lá, a adoração foi boa ou não, coisas desse tipo. E hoje eu vejo que essa chave virou dentro do nosso grupo, dentro da nossa igreja, dentro da nossa realidade.
0: Cara, muito bom. Você falou sobre número. Realmente, número é uma coisa muito inicial, assim, é, para qualquer pessoa que está liderando jovens, adolescentes, porque você quer que... Quanto... Quanto mais gente, a primeiro momento parece que o negócio está melhor. Então realmente é uma... É, é, e o que eu acho que é... O que, o que eu acredito que o que você disse aqui... É a parada assim, no começo, você tem poucos... Poucos... Como é que eu diria isso? Você tem poucos... É, você tem poucos... Co, coisas, vai, fala coisa que eu não estou lembrando a palavra você tem poucas coisas pra tomar como medida, então você uhum. tem poucas medidas uhum. e, e no começo um deles é tipo assim, quantidade uhum. entendeu? e aí depois que você amadurece dois anos e meio e acho que uma coisa que a gente sempre conversou aqui, eu falo também pra galera no podcast é o tempo o tempo é um dos maiores aliados pra você crescer, é a sua liderança Sim, porque com no começo você não, não sabe tudo você tem que aprender, errar e manda bem depois com certeza mas com o tempo com a sua com o adolescimento, você começa a ver que que quantidade não é o principal mas também não é, é o pior que não sim, tem que ser sim, ignorado sim, não, mas ele tá é indo. uma das coisas que você tem que olhar para você a saúde do seu grupo sim, 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 e aí uma coisa que eu que eu penso é quantidade ela é aquilo que você não tem que ligar, mas você precisa ligar. Sim. Porque quando você não liga, isso te, isso te faz ser mais livre para... Tipo assim, não é isso que define a qualidade. E também quando você não tem uma quantidade muito grande, você tem mais oportunidades para fazer certos tipos de coisas. Então, se tem pouca gente, você não tem que olhar isso como uma, tipo, Pô, que droga. Não, é uma oportunidade, transformar então esse negócio para você uma coisa ruim, uma oportunidade cara, então eu, eu consigo estar tá one by one com cada pessoa. Sim. Consigo estar tá um por um conversando em como é que você tá, eu quero te acompanhar. Você uma oportunidade naquilo. Você enxerga uma oportunidade, naquilo, consegue chegar uma oportunidade. É. mas do mesmo jeito, é um medidor de você sim, ver, sim. cara, se não tem gente vindo, tem alguma coisa errada. Sim, com certeza. Então, é, quantidade é uma coisa que não é primordial. Mas é uma coisa importante Sim. que você precisa olhar. Eu sinto que a gente tem que olhar para a quantidade
1: como um, um, um medidor, que nem você falou, e uma consequência de um trabalho bem feito. Eu vejo que, que às vezes a gente fica tão bitolado, eu vejo falando de mim mesmo, sendo vulnerável, a gente fica tão bitolado em querer encher a igreja, então a gente às vezes acaba é, chamando pessoas de fora, que não é errado é bom, né? A gente acaba sei lá, chamando bandas de fora também e a gente visando isso qualidade, ou quantidade no caso, e a gente esquece de, de, de aprofundar em algumas áreas de dentro sim né então eu vejo que a quantidade ela é um medidor mesmo do seu trabalho mas a gente... Tem que olhar para isso como um, um resultado final, né? Como, tipo, cara, beleza, tô aqui com, com, com 180 jovens, a gente progrediu, sei lá, 100% dentro de um período de um ano. Então, o trabalho está sendo bem feito. É,
0: porque. Os seus medidores, eles têm que estar compatíveis com a, a sua visão, para onde você quer chegar. Sim. Porque se, se, se o que você... Ah, no ano de 2021 eu quero crescer numericamente, então realmente é uma coisa que você tem que dar um pouco mais de importância. Não total importância, mas um pouco mais de importância. Mas se você analisa e vê que nesse momento o, o que é importante né, é, é, você, é, é você crescer em qualidade, e profundidade, então, você não precisa lidar com isso Isso daí não pode ser mais uma preocupação Mais um peso pra você Pra você, tipo, pô, não tá crescendo Mas, cara, o negócio é, é, é aprofundar E você falou uma coisa aqui Que eu acho legal eu te falar é, Que é a questão de convidar pessoas é, Se isso não fosse algo bom para inúmeras maneiras, a gente não estava tendo essa conversa aqui, Sim, porque eu, eu te conheci, aí desconectou, desconectou nessa maneira de você me convidar para pregar lá no, no Shift, que é o grupo de jovens, que é realmente completamente diferente do que é hoje. Uhum. É... Então, você que lidera, você que está ouvindo isso aqui, adolescente, jovens, tem que entender que é uma ferramenta que você tem que usar, Sim,
1: com certeza. porque
0: isso traz vida, traz visão de fora, traz olhos diferentes, traz. É, 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 sabe, tipo, coisas diferentes do reino de Deus para dentro do, do seu Traz cosmovisão é, ampliada para onde sim, você tá é. Então assim, é bom por um lado Porque sim, traz pessoas É um atrativo É uma maneira de você chamar mais pessoas E lá dentro você consolidar elas Sim, além disso tudo Também ajuda na questão da conexão sim. Você como líder Conhecer outros líderes de jovens sim. e adolescentes Te ajudam porque vocês podem trocar figurinhas, podem é o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Vira e mexe, eu e o Felipe a gente conversa, a gente pergunta cara o que você faria nisso, eu estou passando por isso, tal, tal. Então é importante isso, mas o que, que eu vejo, daí depois eu quero que você fala também um pouco sobre isso. É a galera é, cria ministério de jovem e adolescente só baseado em convite. Uhum. Às vezes é de uma igreja que tem bastante dinheiro, às vezes uma igreja grande. E aí, às vezes, a pessoa acaba construindo uma coisa que, às vezes, cresce rápido, chamando convidados famosos, convidados influentes, bandas bem legais, tal, tal. Só que você tem tanta gente de fora pregando, conversando, falando, tal, né, Que o seu grupo fica raso. Uhum. Ele fica bambo. Por quê? Porque ele não tem profundidade. E a profundidade, ela vem de identidade. Então, ele fica sem identidade. Porque o maior... E, e, e a real é... A maioria desses pregadores, e eu também sou esse cara, quando você prega de itinerante, você prega uhum. em outros lugares, você não prega uma mensagem sólida. Sim. É, é, é um alimento sólido de, de, de crescimento. Geralmente você prega uma mensagem de incentivo, de explosão, de transformação, mas é uma coisa que é, você não consegue pregar num lugar e, e, e garantir que aquilo vai mudar. Sim, Que com Entendeu? Aí... É legal você trazer alguém, é legal você trazer alguém para trazer uma mensagem, uma visão, mas aí você tem que continuar com isso. Então o que que eu acho, eu, eu vejo assim, é, é mais um, é mais um, um, um uma coisa, eu sou ruim de, de, de palavra,
1: mas é mais
0: um, um, um algo que você faz, mais uma ação, no jeito que olhar número não pode ser o mais importante, mas é importante uhum. convidar pessoas é importante, mas também é perigoso você cair nessa muleta. Sim. Entendeu? É, porque aí você não cria profundidade, cara. Sim.
1: É, eu sinto, só falando um pouquinho, voltando um pouquinho atrás, é. Né? Eu sinto que Deus, Ele nunca vai entregar algo pra gente que a gente não tenha a capacidade de sustentar aquilo que Ele está entregando. Uhum. Então, eu, eu sonho e eu peço pra Deus um ministério com 500 jovens, vamos supor mas Deus ele não vai entregar se você não tem a capacidade de sustentar então eu, eu acredito que, que a gente tem que focar em como a gente vai sustentar 500, 500 jovens e encaminhar em direção a isso porque eu acredito que Deus ele não vai dar algo para você onde tipo daqui dois anos, ou aquilo que ele entregou você não sustentou vai por água abaixo, né? Uhum. então, e, voltando um pouquinho né, na conversa eu sinto que hoje a gente tem caminhado em direção a isso com métodos para sustentar aquilo que Deus está entregando. E agora com relação a ministério itinerante, é, eu, eu vejo que a gente, como, como líder de jovens, né, a gente tem que ser intencional com relação às pessoas que a gente chama também para estar tá perto. Por exemplo, eu identifiquei no Gabriel, quando eu chamei ele há dois anos atrás para estar tá com a gente, algo que ele poderia contribuir com o meu grupo. Então eu não chamei simplesmente porque ele era um cara influente no Instagram ou porque ele era uma voz lá no, dentro do, dos jovens também da minha igreja, que as pessoas conheciam ele, não foi somente por isso, mas eu vi que ele tinha algo a contribuir com a cultura que eu estava construindo, ele tinha algo a contribuir também com, com o ambiente que a gente estava preparando, então não foi um nome avulso que a gente só chamou porque a gente achou legal ou porque é um cara que tá hypado, tá conhecido lá no meio dos jovens, dos adolescentes. Eu vejo que na hora da gente convidar, a gente tem que olhar, olhar com esse olhar é, crítico a respeito de quem a gente tá convidando e ser intencional nisso. É,
0: eu concordo, cara. Eu acho que é realmente isso. É, tem que ser pessoas que... Você vai criar família, vai criar conexão e, e não tem problema, de vez em quando você vai fazer uma conferência, chamar pessoas que às vezes você não, nem, que vai ser realmente só um negócio para chamar a pessoa. Line-up faz, faz parte, sim. mas que você tem um entendimento disso. E, e aquilo que você falou de Deus não vai entregar uma coisa que a gente não consegue sustentar, é isso. Que é, às vezes você vai, tá, você ficar chamando um monte, um monte de pessoas e o negócio tá crescendo, não é Deus fazendo alguma coisa. É você fazer com o seu próprio braço, Sim. com uma, uma técnica legal. Aí depois, cara, chega uma hora, sei lá. Ah, não, agora, agora tive a gente vai parar de convidar um pouco de gente. E aí você não consegue sustentar aquilo. Sim. E desmorou. ele desmorona. Tá, muito bom, cara. É, Felipe, o que, que você véio, vê que foi o seu maior erro? Qual que foi o seu maior erro que você acha que você cometeu é, até agora, assim, de liderança? Uhum. Na liderança sim, dos jovens e de adolescentes
1: algum tempo atrás eu estava em outra cidade Hoje eu estou em Votorantim Mas a gente começou um trabalho em Jundiaí Eu era bem novo E a gente construiu algo legal A gente conseguiu desenvolver o grupo A gente conseguiu desenvolver os cultos As coisas estavam acontecendo A gente estava fazendo os trabalhos De uma maneira bem feita com, com, com os pequenos grupos Ou seja, é, parecia que estava tudo certo parecia que estava tudo bom. Mas de repente, eu tive que passar por uma transição onde eu saí de Jundiaí e vim para Auto Rentinho. E eu não tinha preparado nem ninguém para me suceder nessa transição. Então, todo aquele trabalho que a gente gastou, sei lá, talvez anos construindo, foi por água abaixo, em, sei lá, em cerca de um ano. Então, eu acredito que um dos meus maiores erros é, no começo do, 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 do meu ministério, da minha liderança Foi em relação a não preparar alguém tão bom quanto Então hoje eu enxergo dentro do meu grupo Pessoas que têm um potencial grande ou até maior que eu Que eu estou desenvolvendo esses caras Porque a partir do momento que eu sair dali A coisa tem que rodar sem mim ela tem que acontecer sem mim então eu acredito que um dos um, um dos erros que nós como líderes cometemos é de centralizar a liderança e não desenvolver tantas pessoas ou trabalhar nessa nessa parada de transição, porque Deus ele ele está sempre se movendo né Deus ele está sempre fazendo algo novo e a gente tem que estar preparado para as transições que acontecem na nossa vida
0: cara, isso é muito bom porque você traz o princípio, porque assim, isso que você está falando é... Diferente quando você tá num, num, numa empresa Numa empresa você não quer preparar ninguém para te assumir pra, uhum. pra assumir onde você tá Sim. Você só quer crescer, 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 crescer Agora, quando você tá falando de igreja você tá falando de ministério de jovens e adolescentes é óbvio que existe transição, porque você não vai ser jovem para sempre. Sim. Você não vai ser adolescente para sempre. Talvez você tá escutando aqui, você é um adolescente que lidera adolescentes. Sim. Daqui um, dois, três anos, você já tá virando um jovem. E você vai parar de se conectar tanto assim com os adolescentes. E aí você tem que, você tem que entender que você vai transicionar alguma hora, cara. Sim. Se não for você sentindo a hora, quem te lidera vai falar, ó, oh, tá na hora de você sair entrar alguém. E aí é muito danoso, assim como você falou, não ter alguém pronto para estar tá lá. E na verdade não é pronta a palavra certa, é disposto, disponível. Sim, sim. Porque realmente nenhuma liderança é igual a outra. Você pega de, de Moisés para Josué, é muito diferente. E Josué teve a síndrome de Josué ali que te fala que é, pô, eu não sou tão bom quanto. Uhum. Mas Moisés colocou no coração de Josué o entendimento de, cara, Deus te chamou. E do mesmo jeito que, ele, que eu tive que sair de cena, você vai sair de cena alguma hora também. Então, é muito bom esse princípio que você está falando, que é o princípio de estar tá sempre é, é, liderando, mas com pensamento que, cara, qual é o próximo passo? Eu não posso estar tá aqui no próximo passo. Uhum. Então, é interessante você falar isso, porque realmente é um erro que muita gente comete. Sim. É um erro de a galera tá liderando uma coisa, estar tá sendo bem inserido no negócio, e aí, cara, você tem muitas vezes você não prepara alguém porque você não entende esse princípio de preparar alguém, ou você não prepara alguém por orgulho, Sim. porque você fala, esse negócio é meu, eu fiz Sim, tudo e é. alguém um dia vai entrar? É visão que Deus me deu. Mas, exatamente, só que, cara, às vezes, o lugar onde você tá não tá progredindo por conta de você, Sim, porque certeza. é hora de mudar para uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa vai, ir pra um outro, vai, vai levar para um outro lugar, para um outro patamar. E, cara, Deus decide isso. Então é muito, muito, muito interessante isso você está falando. Quer
1: falar alguma coisa? E eu vejo assim, cara, que, que uma das dificuldades de nós como líderes, cara, é, é fazer essa transição no momento certo. Porque muitas vezes a gente espera uma decadência do grupo para fazer a transição. Então você, tipo, constrói algo, aí você espera cair e se fala: pô, isso daí talvez seja um sinal de que eu preciso entregar só porque o grupo tá caindo, uhum. né? Quando, na verdade, eu sinto que a gente tem que ter essa sensibilidade de entender a, 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 o que Deus está pedindo para a gente, sabe? De, de tipo, cara, nem sempre essa transição precisa necessariamente ser feita quando você está em decadência, né? Muitas vezes ela precisa ser feita quando você está num momento...
0: Total, bom, T é, é, Transição, ela tem tudo a ver com escutar a voz de Deus. Vou dar um exemplo do Dunamis aqui, que eu sei que eu tô, tô dentro. O Dunamis quando ele começou, ele tinha um negócio chamado Culto Dunamis uhum. Que era tipo um, um evento mensal, bimestral, uma época. Agora, uma vez a cada dois meses. É, do Dunamis E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora que bateu 3 mil pessoas. E aí o Theo falou que naquele dia ele sentiu que ele tinha que acabar. Ué. E aí, imagina na sua na cabeça. De você chegar para sua liderança e falar: Ó, ah, foi muito bom, foi o melhor negócio que te fez na nossa vida aqui, mas está na hora de já, já acabar. Só que é nesse, nesses momentos que Deus abençoa mais, porque ele começa enxerga, ele começa, Deus começa a enxergar dentro de você e da sua liderança que é, o seu Deus não está sendo o um evento, não está sendo o um ministério, uhum. mas está sendo a vontade dele. Sim. Porque, gente, eu sei que a gente fala muito de liderança, jovens, adolescentes, mas no fim das contas é tudo sobre aquilo que Deus está fazendo. É tudo sim. aquilo que Deus está fazendo no seu ministério, naquilo que, daquilo que, naquilo que. na sua vida em relação a esse ministério de jovens e adolescentes, esse grupo. Então, realmente tem hora que você tem que escutar. É, vai ter hora que o negócio está caindo e vai ser também uma. um. algum fator que você fala, realmente, na hora de mudar a liderança, sim, sim. porque já deu. E aí é, tentar continuar uma coisa, só que uma coisa que eu aprendi é. Você nunca quer chegar no auge de nada. Nem da sua vida, nem no auge do seu ministério. Porque o que significa isso? Porque se você chegou no auge, quer dizer que ano que vem é só queda. Uhum. Depois do auge só tem queda. Você, quer, você quer nunca chegar no seu auge. Sim. Quem sabe no seu 75 anos, que Sim. aí depois só tem poucos anos para terminar a corrida. Mas então você nunca quer chegar no auge do seu ministério. Você quer preparar sempre... Por isso que esse podcast ele nasceu no meu coração pra pensar nisso. É sempre a próxima geração, é sempre o próximo passo. Você prepara algo a longo prazo, né? Isso, é construir alguma coisa pra ele durar. E às vezes é, é, construir pra durar é isso daí. É, vai, vamos lá então, indo pra gente, pra gente já passar uma parte final, Felipe. Eu queria que você falasse aqui pra mim, cara, é, três dicas que você aprendeu assim já nesses últimos... É, dois anos e meio somente liderando o shift que acho que é uma das coisas que você mais está liderando assim com tudo uhum. é tempo integral e, e mais tá dando resultado quais foram as três dicas que você daria para um cara que tá escutando a gente cara eu assumi os jovens da minha igreja eu assumi os adolescentes da minha igreja que três coisas você falaria para ele?
1: cara eu acho que a primeira coisa é você estabelecer cultura eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas elas têm que ser atraídas por aquilo que você está construindo como cultura. Então você ter isso bem definido dentro do seu grupo é algo muito importante. A segunda dica que eu daria é com relação a você estabelecer discipulado, vida na vida, você tipo enxergar pessoas no seu grupo que você possa estar tá, tá discipulando, esticando esses caras. Pra tipo, dar continuidade e te ajudar no meio desse, desse, desse percurso, no meio dessa jornada. E o terceiro, cara, é você sempre pedir para que Deus amplie a sua visão. Sempre nas suas orações, pedir por visão, que eu acredito que esse que, que vai ser o, o combustível do seu grupo. E também você vai manter a sua motivação sempre acesa, baseado naquilo que Deus está te, te mostrando. Eu acredito que é
0: essas três dicas muito bom, bem, então é isso mano obrigado Valeu, por você ter mano. ficado você ter topado esse, esse podcast Valeu. aqui obrigado você que escutou, obrigado. tá aí as dicas cara, anote tudo se fez sentido pra você e é legal pra você mandar pros seus amigos, pegue esse podcast compartilha aí todos os lugares pra mais pessoas serem abençoadas é isso aí, Deus te abençoe e até o próximo Young Podcast, falou! Seu.